0: はい始まりました「元町映画館のポッドキャスト」今回は第62回目の配信ですこの番組は映画館で働く映画館のスタッフがですね映画以外のこと映画をも,もちろんお話ししますが映画以外のこともまあ自由気ままにお話ししまして映画館で働くことの楽しさとか映画館スタッフの面白さについて発信できればということで始まった音声配信となっております。よろしければ最後までご視聴ください。そしてですね、この元町映画館ポッドキャスト、いつもはですね当館のスタッフ、坂見と、そして私、宮本が一緒にお送りしておりましたが、今回の第62回目ではですね、私、宮本のみでお送りします。特にですね、2人が1人になったからといって、内容は全く変わりません。そして特に2人が1人になったという意味、特別な意味も特にございません。次回以降はおそらく2人でお送りすると思いますので、もしよろしければ次回もお聴きください。ということで本日は私が1人でお話しいたします。よろしくお願いいたします。ということで、普段であればこの時間帯は同席しております坂見がですね、えー、放送、この番組の放送回数に合わせて、えー、プロ野球選手とかサッカー選手をですね、ご紹介していただいてますが、えー、本日は坂かがおりません。本来であれば、今回の放送回数では62にまつわるですね、えー、プロ野球選手とかサッカー選手、えー、スポーツ選手をですね、ご紹介していただいていましたが、えー、今日はないのかなって心配されている方いらっしゃると思います。もちろん聞いてきました。坂見に62にまつわるスポーツ選手なんか知ってるって聞きますと即答でした。今回ご紹介するのは、現在ソフトバンクホークスの捕手として活躍されております、甲斐拓也選手ですね。まあ、別名甲キャノンというあだ名がつくほどの強権の持ち主で、2017年にはなんと育成選手として初めてゴールデングラブ賞というものを獲得しまして、さらにですね、今年2020年にはね皆さん記憶に新しいんじゃないかなと思います。東京オリンピックの野球でです、ね、タイブレークの末に、まあ、サヨナラヒットを打つなど、えー、皆さん、海斐拓也選手、この選手のお名前だけでもですね覚えて帰っていただきたいなと思います。ちなみにやっ甲海キャノンって聞くと、やっぱキャノンがついてるのは個人的にやっぱりガンダムが好きなこともあってガンキャノンなのかなガンタンクなのかなザクキャノンなのかなとジムキャノンなのかなといろいろキャノンがついたやっぱりガンダムファンとしてはキャノンっていうのはやっぱ冠ですからどれだけ威力があるのかなとどれだけ飛距離が出るのかなと想像してしまうんですけども実際ですね動画の方とか見てみますとあのホームベースからですね二塁にこう投げるだけであれだけのスピードそしてまあお客さんを魅了するっていうんですかね、動きだけであんなに人を虜りこにするキャッチャーもなかなかいないんじゃないかなと思ってます。で、実際はですね、今、62番の背番号から19番の背番号に変わってるそうです。それはなんでかというと、偉大なレジェンドですね、今も亡くなられましたけど、野村克也選手が19番をつけていたと。でその番号を、まあ、引き継ぐという形で、えー、62番から19番をつけて今現在もソフトバンクで活躍されているということでぜひ甲斐拓也選手そして甲斐キャノンですね実際僕も生で見てみたいなっていつも思ってますぜひ応援していきたいと思います。今回はですね私がオンラインで参加させていただきました映画祭9月の25日から10月の3日まで開催されておりましたスキップシティ国際 D シネマ映画祭2021についてご紹介しますこの元町映画館のポッドキャストでも何度か映画祭についてお話しさせていただきましたが皆さん映画祭に行ったことございますかまずこの映画祭のコンセプトはですね新たな才能を発掘し育てる映画祭へということでこの映画祭ですね本当僕らが今働いている元町映画館の、ま、で上映している映画とかもしくはですね、皆さんが大きな劇場、シネコンとかで見たことがある映画の、まあ、デビュー作とか、例えばですね、当館でも大ヒットしました、全国のミニシアター映画業界でも、まあ、があの大ヒットしました、えー、カメラを止めるなの上田慎一郎監督の、えー、過去の作品とか、えー、先ほど、えー、前回もですね、当館でも上映しておりました、リルバックなどもですね、実はこの映画祭で上映されておりました。そして僕が一番ね、結構好きな作品あるんですよ、シンプルシモンという作品も、このスキップ D シネマの映画祭からですね、劇場公開が始まって、まあ、全国のミニシアターを中心にヒットしたということで、やっぱり、ね、映画祭って新たな才能を本当に発掘する場所でもありますし、普段自分たちが見ないような、まあ、見たことがないジャンルの映画も、あのその映画祭でかかることによって、ちょっと見てみようかなということで、本当に自分たちの映画の新しいまあ入り口、えー、窓口をこう広げていってくれるのが、映画祭の役割というか昨今は特にですねいろんな映画が世界各国日本も含めてですけども上映されておりますのでその映画を知るという映画の制作の現場も含めて世界各国の映画事情を知るという意味でかなり映画祭というのは重要な役割を現在もですね担っているんじゃないかなと思いますそして僕がご紹介したいのは映画祭ってかなりですね上映作品がありまして一体どれを見ていいかわからないという方非常にいらっしゃるんじゃないかと思いますこの映画祭の会期は終了してしまったんですけどもえ僕が見た作品の中からやっぱり良かったなっていう作品をこのポッドキャストでご紹介したいです作品名がルッツと申しましてなんとこの映画マルタで作られた作品となっておりますそしてこのルッツという作品なんですけどもまずこのルッツという言葉これはマルタの伝統的な木造漁船のことをルッツというそうでこのルッツがこの映画の主役になってますそしてそのルッツをまあ運転する、まあ、守っていくのが漁師男の漁師がいるんですけども漁師のジェス・マークという方が、えー、主人公になってましてこの,このマルタで活躍するジェス・マークとそしてルッツが主人公とししてて話は展開していきますこのねジェスマークのねやってる役者さんが素晴らしいなって思いますねいやというか素晴らしかったですね、えー、物語自体はそのルッツをこう守っていくために自分の漁業を続けるべきかそれとも自分たちの家族を養うために別の仕事を見つけるかその狭まで揺れるジェスマークみたいな形で話は進んでいくんですけどもやっぱねこのマルタっていうところは観光地でもあるんですけども本当に漁業がメインでやってる方々もたくさんいらっしゃってそのジェスマークもそのうちの1人。とということで自分はその漁業を今まで代々先祖代々やってきたけどやっぱりこう時代の流れとしても漁業は儲からないということでいろいろ冒頭はですねその魚を売るのにも苦労するお金を1つ1円も稼ぐのにもかなり苦労するという描写があるそして家に帰れば自分のそうなんですよなのでジェスマークにとって漁業そして船ルッツはですね自分の命と言っても過言ではないんですね。でそのルッツがまあどんどんボロくなっていって自分の仕事にも使えないような状態になったとでなんとかそのルッツをもう一度海に放してで仕事として一緒に相棒として、えー、仕事ができるようにその漁業の仲間もですね補修作業とかに手伝ってくれるんですね。自分の先祖代々お世話になったお父さんおじいちゃんとかもその漁業の人たちは知ってるし自分たちもお世話になったから一生懸命これからどうするんだいみたいな形で手伝うことあればなんかやるよみたいなことで声掛けをするんですけどもジェスマークとしては続けたいけれども自分には家族がいるとその家族とルッツとどっちを取るかでその悩んでるところにやっぱり仕事うまくいかないところにやっぱ悪いやつもねやっぱ舞い込んでくるんですよねでもこの映画のいいところは悪いやつも自分の懐に入ってくるんですけど悪いやつが全てが悪いわけじゃないこの今の現状このマルタの中で生きていくにはこうするのが一番いいよねって分かったからこの選択肢を取ってそしてジェスマークにも同じ匂いを感じているからどうだいっていう形で提案している。それでジェス・マークはその仕事を引き受けて一緒にやっていくんですけども同時進行でルッツがこう修理されていく様を、ね、見ていくんですよ。で最終的にどうするんだっていうことをねもうこの彼は選択を決断をですね迫られるんですけどもいやなんてったって主演のジェス・マークがねうまいなんかはなあの映画の公式サイトまあ映画祭の公式サイトを見てみると実は本物の漁業をやっている方漁師さんだったりするのであの網をかけるとか船に乗って漁業をするシーンも本当に手慣れてるなと思いますしちょっと小さいことなんですけどもあのトラックからですね魚の,アポあの発泡スチロールに入れられた魚のあの荷物をね、下ろすシーンが結構この映画にあるんですけど、その運ぶ動作っていうのは、やっぱ漁業をやってる人の腰の動きとかをしてるんですね。というのも僕もかつてちょっと市場とかで働いてた経験があるので、どういうふうにしたら腰を言わさないようにするかという、やっぱ自分、の働きながら見つける時があるんですね。こうやれば腰を言わさないとか、こういうことをすれば体を痛めつけることなく仕事ができるという所作ですねこの所作がこのの作がね。綺麗に描かれてるなと思いますその体の動かし方とかもそうですけど、まあ、海の見つめ方っていうんですかねそして漁業仲間との会話のやり取りとかなんか全部ひっくるめてこの人にしかできない演技をこのルッツの中ではもうこう見せつけられてる感じがしましたねそしてですねやっぱ何と言ってもこの映画やっぱりマルタで作られてるだけあってそのマルタの国々の景色もねまあ楽しむっていう表現があってるかはわからないですけどもやっぱり行ったことがない国って全部その景色素晴らしいものに見えてくるんですけどもこの映画の内容自体はどちらかというと悲観的なお話まあ一人の漁師が自分のアイデンティティと家族に揺れて、まあ、模索しながら生活する話なのでそのきらびやかなものがある一面反面ですねそ,の実際にそこで働いている暮らす人々はこんなにもまあ苦労している生活するために自分の仕事時間を割いてやっているというこの対比がやっぱりこの映画祭の醍醐味がこの映画のルッツの中に含まれているんじゃないかなと思います。冒頭ににも説明したようにやっぱり映画祭って世界の映画,映画をですね自分たちには行けないようなそして自分たちでは作れないような景色を、まあ、その国で作ったものを僕たちは見てるということで普段見慣れない景色を見れるのが映画のいいところだと僕は思ってますなのでマルタには行ったことがないですけどこの映画を見たことによってあマルタってこういう国なんだなということを改めて思うことができましたしやっぱり街ってお昼の顔と夜の顔があると思うんですよ。で実際日本もね夜景が綺麗な街があればお昼の、まあ、日が照ったところでもかなり綺麗なところいろいろあると思うんですけどマルタもやっぱりそうで朝の景色昼の景色そして夜そしてもう一個真夜中の景色この映画はその4 4つですかね朝昼夜真夜中それぞれの景色そしてその裏で働いている動いている人たちの姿を捉えている映画なのでそれがこの映画の醍醐味自分たちでは見ることのできない体験できない景色をこの映画はあの教えてくれてるんじゃないかなと思いますそしてそれが約90分の中に1人の漁師さんの姿を通して描かれているということで、えー、傑作でしたね本当に最後にあの主人公の方が下した決断,決断っていうのは僕の中ではあのやっぱ心苦しいなとただでもやっぱり主人公の決断は心苦しいけど応援したいなとやっぱり父親としてその家族の中の、まあ、生活の柱としてこれから何を取るべきか何を選択すれば自分にとってそして家族にとって何が一番幸福なのかを考えた結果だから応援したいけどやっぱ心苦しいなと。ということで、最後の決断にですね、ぜひ、あのー、皆さんの意見聞いてみたいなと思います。ただ、この作品、まだ劇場公開されるかどうかは、えー、決まっておりませんので、ね、この映画祭を通して見れた方は幸運だったなと思いますし、もしこれから劇場公開で配給されることが決まればですね、そしてですね、なんで僕がこのルッツという作品をこんなに褒めてるのか。かとというとですねまあ、理由がございまして、なんとこの映画祭の中の国際コンペティションで最優秀作品賞を受賞しております。やっぱ面白かったもんねーと思いながら、あのこの一報を聞いたとき、あやっぱルッツが取ったんだなと、なんとかこのなんかわかんないですけど、当てた感ありますよね。なんかこれ見てよかったなと、さっき見させていただいて、本当映画祭。やってる運営の方々には感謝おお礼をお伝えしたいなと思いますなので今回この国際コンペティション優秀作品賞ですね最優秀作品賞を受賞している作品ですからやっぱり他の作品に比べるともしかしたら他の映画館配給がついて映画館で見れる機会があるかもしれませんのでただそれが1年後か2年後かも全然わからないですけどももし映画館でかかることがあればですねルッツもう何どんな仕事を終わらして早く終わらしてぜひ映画館で見ていいたただきたいそして主人公の漁業の男性がどんな選択を下したのか映画祭のね醍醐味の一つだと思います自分の行ったことがない国のことを映画を通して知るというのはあのー、この映画の中に出てきたフレーズの中で僕は結構。好きなフレーズが最後にあのご紹介したいと思うんですけども映画祭でこの映画見てよかったなと思うことを一言フレーズが好きなフレーズがありまして人生にスパイスは必要だということをねこの映画の中のあるワンシーンで出てくるんですけどまさにその通りだなとそしてそのフレーズにあった仕事を実現しているのがまあこのルッツに出てくるある登場人物なんですけどもねこれ何,の何を言ってるかわからないと思いますけどやっぱりある程度の刺激が必要それがないと仕事もやってられないしなかなか自分の生活がうまくいくようにならないのかなと隠し味じゃないですけど人生にスパイスは必要じゃないかなっていうことをね言ってくれてるんかなと思いました今回のですね「スキップシティ国際 d シネマ映画祭2021」運営されていた方ですね皆さんねやっっぱ映画祭ってあの今回の放送以外でですね前回でもあの大阪アジアン映画祭のスタッフの方にもご質問していただきましたが映画祭って本当にいろんな人がえー水面下で動かれてでやっと1週間映画祭できるなってなって1週間で終わっちゃったりするんですねたまにはあの1週間で1週間以内10日間も長い期間やることもあればもっとそれより短いことがあると。でもそれは何で映画祭をやるかっていうとやっぱその面白い映画をこういう場所を通してまあ伝えたいっていう人たちの協力とかその制作映画を作っている人たちのまあ応援も込めてですね映画祭というのはあの普段運営されているのかなと思います今回の映画祭がどういう形で運営されているのかというのはぜひ公式サイト見ていただきたいなと思いますが映画祭をやってる僕も何度かボランティアとかで他の映画祭にも参加させていただいてましたが本当にね、運営の人々、主なスタッフの方々、は本当にいろんな思いで映画祭の運営をしておりますので、ぜひね、皆さん近くに、まあね、こんな機会ですから、なかなか遠方の映画祭に行きましょうとは言えないですけども、近場でですね、映画祭を見かけたら、ちょっとどんなものがやってるのかなと、ラインナップ、チラシがもしあれば、チラシの中身って、あ、なんか面白そうやなって、1本あれば。その一本のためにぜひその映画祭にですね会場へ足へ運んでいただいて面白かったら面白い面白くなかったら面白くないなって言っていただくことが映画祭にとって来年この今後ですねその年以降のですね映画祭にも反映されると思いますのでぜひ映画好きじゃない方でも、まあ、フェスに行くような感覚で楽しんでいただきたいなと思います今回はですねスキップシティ国際 D シネマ映画祭2021よりルッツですね本当に見てほしい、本当に本当に見てほしい作品でした、素晴らしい作品でしたので、ぜひね、映画館で見れることを、個人的にも心から願っております。<音声><音声>そしてですね、改めて思うのは、やっぱり一人しゃぶりって難しいなと思いますね。やっぱり何か分かんないですけど関西出身ですけどもどうしても標準語で喋ってしまう自分がいるとあれあれあれみたいなあれいつの間に俺標準語で喋ってるんだということをねなんかこう喋りながらたまに録音をね聞き返しながらねやると本当に思いますねやっぱ改めて誰かが一緒にいることで続けることってあるんだなということね次回63回目の元町映画館ポッドキャストは坂見さんにも参加していただいて配信予定となっておりますそちらもぜひお聞きくださいということで第62回目の元町映画館ポッドキャストは以上で終了となります皆様ご清聴どうもありがとうございました